0: ومن يفعل الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له هو رب الطيبين وخالق الخلق اجمعين ورازقهم فما من دابه في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومسترعها كل في كتاب مبين يا ايها الناس اذكروا نعمه الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض لا اله الا هو فانت تكون واشهد ان نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وقليله بلغ رساله ربه وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فيا خير أمة أخرجت للناس، أوصي نفسي المقصرة وإياكم بتقوى الله عز وجل. التي هي وصية الله لنا ولمن كانوا قبلنا ولقد وفينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وبعض عباد الله ما زلنا نواصل حديثنا عن القدوة الطيبة والأسوة الحسنة وقد من الله سبحانه وتعالى علينا بان تدارسنا مع دروسا نسال الله عز وجل ان ينفعنا بها وان ننفع بها عباد الله انه ولي ذلك والقادر عليه ونساله سبحانه وتعالى ان يجعل ما نقوله وما نسمعه حجه لنا يوم القيامه ولا يجعله حجه علينا عباد الله انتهينا من بعض الدروس التي استفدناها من الشيخين الجليلين افضل الامه بعد النبي صلى الله عليه وسلم ابي بكر وعمر رضي الله عنهما وعن سائر صحابته صلى الله عليه وسلم واليوم نتحدث عن أمير المؤمنين أبي عمرو أبي عبد الله عثمان بن عفان القرشي الأموي رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، الخليفة المفترى عليه، نأخذ منه من خلال أموره في حياته نتعلم منه درسا، طالما احتاجت الأمة إلى هذا الدرس، وكم هي في حاجة إليه، إي والله، خلق طيب جميل، اتصف به أمير المؤمنين عثمان بن عفان، رضي الله تعالى عنه، شهد له النبي صلى الله عليه وسلم به. هذا الخلق عباد الله انسلخت الأمة منه تماما في زماننا هذا إلا ما رحم الله وقليل ما أظنكم قد عرفتم ما هو هذا الخلق. إنه خلق الحياة، الحياة الذي لما انسلخ من الأمة وجدنا الصغير فيها أصبح لا يوطر الكبير، والكبير فيها أصبح لا يرحم الصغير. وأما عن نساء الأمة وفتياتها تجاه هذا الخلق فحدث ولا حرج، فأول من تلق هذا الخلق خلق الحياة انتلق من نساء هذه الأمة إي والله انتلق من نسائها إلا ما رحم الله عز وجل إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء. يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهبت الحياة فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا اذا ذهب الحياة فالحياة والايمان فاضكرناه قرينان اذا ذهب احدهما ذهب الآخر ولذلك تجد اكثر الناس اما ضعيف الايمان او لا ايمان عنده او لا ايمان عنده ثبت في صحيح مسلم عباد الله من حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت استأذن أبو بكر رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم مضطجع كاشف عن ثقيف فأذن له ولم يهتش له أي لم يقابله بطلاقة وجه كما على حالته التي هو عليها صلى الله عليه وسلم فدخل عمر بن الخطاب استأذن فكان على حالته التي كان عليها فاستأذن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن المستأذن هو عثمان قام واعتبر وهيأ من نفسه وجسكه فلما خَرَجَ قالت امنا عائشه رضي الله تعالى عنها للنبي عليه الصلاه والسلام يا رسول الله دخل ابو بَكَرَ فلم تَهْتَشْ له وبقيت على حالك وكذلك فعثنا عمر فلما دخل عثمان اعتذرت وسويت ثيابه فقال لها يا عائشه اما أستحي من رجل تستحي منه الملائكه اما أستحي من رجل تتحي منه الملائكة هذه قولة عظيمة عباد الله ومنقضة عظيمة لأمير المؤمنين عثمان عفان وليس هذا هو الموضوع فقط الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم له في الحياة وإنما ثبت أيضا في مسند الإمام أحمد وجامع الترمذي وقال الإمام الترمذي حديث حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث أنس بن مالك: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، أصدقهم حياء عثمان رضي الله تعالى عنه، وأكبرهم علي وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأقرأهم لكتاب الله زيد بن ثابت، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأفردهم زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، يعني أعلم الناس بعلم الفوائد يعني علم المواريث. ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيد عامر بن الجراح فأصدقهم حياء عثمان. وتحدث الحسن البصري رضي الله تعالى عنه عن عثمان يوما وعن شدة حيائه، فقال إن كان ليكون في البيت وحده والباب مغلق عليه فلا يضع ثيابه ليبتسم، إنما يبتسم وثيابه عليه، حياء من الله سبحانه وتعالى، فلا غرو أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم رجل تستحي منه الملائكة. تستحي من امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، هذا الحياة عباد الله الصفه والخصمه والخصه التي خصص فيها امير المؤمنين عثمان بن عفان، اريد ان انبه الى ان الخصوصيه كما قال علماؤنا الخصوصيه لا تقتضي الافضليه، يعني معنى انه اصدقوا الامه حياء الأثمان لا ينفي ذلك ان يكون هذا الحياء في ابي بكر وفي عمر، لكن هذه خصوصيه لامير المؤمنين عثمان بن عفان فلا يخضن بهما على على ابي بكر ولا ولا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فالخصوصيه لا تقتضي الافضليه، فافضل الامه بعد النبي صلى الله عليه وسلم ابي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي بن ابي طالب ثم بقيه العشر المبشرون بالجنه ثم اهل بدر ثم اهل بيعه الرضوان ثم المهاجرون ثم الانصار عباد الله خلق الحياه كان الناس يعيشون بهذا الخلق في الجاهليه وفي صدر الاسلام كان يمنعهم من القبيح ويحثهم على كل فضيلة. نعم كانوا في الجاهلية يتفضلون كرب الحياة. ثبت الصحيحين في الحديث الذي جرى بين أبي سفيان وكان لا يزال على الشبه وبين هرقل عظيم وهو آل جاك أن أبا لما سأله هرقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لأصحابه بعد ذلك والله لولا الحياء لولا الحياء والحديث كما نقول في الصحيحين والله لولا الحياء من أن يأخذوا علي كذبة لكذب عني فالذي رضع أبو سفيان من أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم الحياة الحياة هو الذي ردعه أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أن تظهر هذا الأمر فيه وأن يعرف به بأنه جاء في موطن فكذب فيه والله لولا الحياة وهذا أيضا حدث من أبي أمنا خديجه بنت خويلد رضي الله تعالى عنها، فإن كما في المجمع الهيثمي في الجزء التاسع في فضائل أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها، أنها لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لم يُبعث بعد، جاء أبوها ليعقد عقد زواجها على محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. فجاء في حضرة من قريش وكان سكرانا، وكان أبوها لا يريدها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما قيل له قبل ذلك إن محمد بن عبد الله يطلب منك خديجة، فقال أزوجها ليتين أبي طالب وكان رجل ذا ثروة فقال أزوجها ليتين أبي صالح، فكان لا يريد أن يزوجها اياه فلما جاء موعد الزواج وحضر أعمامها، جيء بأبيها وهو سكران، وقيل له أتزوج محمدا من خديجة؟ قال نعم، ولا يدري، فلما أفاق وعلم الأثر يرويه أن يورده الهيثمي في المجمع، وقال أورده الإمام أحمد أو خرجه الإمام أحمد في مسنده، والطبراني أيضا في الكبير ورجاله رجال الصحيح. الحاصل لما أفاق أبوها وعلم أنها قد تزوجت الرسول صلى الله عليه وسلم، فكر في, في التراجع. فرضعته أمنا خديجة رضي الله عنها بخلق الحياة. قالت أنا تستحي؟ أما تستحي تسفه نفسك عند قريش تقول زوجت ابنتك وأنت سكران؟ فتراجع ما كان يريد، لماذا حياء؟ خشية أن يقال عنه أنه زوج ابنته وهو سكران، عباد الله هذه الأمور لا تمر علينا مر رب هذا في الجاهلية، وتصوروها وتصوروا لو أن مثل هذا الموقف في حياتنا الان هل يرتدع لن يقوم مقام ابو خديجه او يقول سكران ولا سهبلان ولا سبهبسن لا يسلمهم يعني يقول ما يقول لكن هذا منعه الحياه قالت له امنا خديجه رضي الله عنها الا تستحي تنبه نفسك ان تتريث يقولون ثم ابنته وهو سكران فرجع عما كان يريده من التراجع في امر زواجنا نبينا صلى الله عليه وسلم من امنا خديجه رضي الله تعالى عنه فالحاصل عباد الله ان خلق الحياه كان موجودا في الجاهليه يبعث على الفضائل وينهي عن الرذائل. وكان كذلك في صدر الاسلام كان الناس يستحي بعضهم من بعض، لذلك لم تظهر لهم عيوب. حتى الجاهلية كانت فيها عيوب كثيرة، لكن حينما تقرأ في ترجمة رجل عاش في الجاهلية، والله ما تقرأ عنه إلا مناقب جهنم، لماذا؟ لأنه لما تقبل بهذا الخلق، تعامى الناس عن عيوه
1: وهكذا
0: كل من يغتصب بصفة الحياه يتعامى الناس عن عيوبه وكذلك كان في صدر الاسلام لم يتصرفوا بهذا الخلق ما ظهرت لهم عيوب بعضهم لبعض ولذلك قال من قال من السلف رضي الله عنهم اجمعين كان الناس يتعاملون في صدر الاسلام بالدين يتعاملون بالدين، فلما رق الدين تعاملوا بالوفاء، بالوفاء، فلما ذهب الوفاء تعاملوا بالمروءة، المروءة التي هي كمال النفس، التي يتطلع كل واحد من خلال أفعالها أن تكون نفسه كاملة. ولذلك في بعض معانيها الرجولية الكاملة بالمروءة تعاملوا بذلك والمروءه الآن لا وجود لها بين الناس وصدق من قال مررت على المروءة وهي تبكي فقلت علامة سحب الفتاة فقالت كيف لا أبكي وخلقي أو أهلي جميعا دون خلق الله لا كيف لا ابكي واهلي جميعا دون خلق الله ماء؟ والله ان علماءنا صنفوا كتب في المروءة وصلت خوارم المروءة الى ما يقرب من 200 خارج او يزيد. خارج المرؤة. والله اني لاجد في نفسي انا الكثير من هذه الخوارج فضلا عما اراه في الناس. انتشرت خوارم المروءة فينا عباد الله. فما منا إلا وهو مخدوش، نسأل الله العافية. ما منا أحد إلا وهو مخدوش، في خارج أو خرمين أو عشرة أو عشرين أو, أو ما يزيد على ذلك. تعامل الناس بالدين في صدر الإسلام، فلما وفق الدين تعاملوا بالوفاء، فلما ذهب الوفاء تعاملوا بالمروحة فلما ضاعت المروءه تعاملوا بالحياء فلما ذهب الحياء تعامل الناس رغبه ورهبه والله كان يقول هذا لعصرنا نحن تعامل الناس الان الناس لا يتعاملون بالدين اوعى تظن ان افتري والله ما افتري انه ليأتيني الرب والمرأة ظاهرهما الصلاح حدث بينهما خلاف لا يعرفون لله شرعا وكل منهم يريد ان ينتقم من الاخر بأي وسيله حتى لو كانت هذه الوسيله محرمه تحريما قطعيا في كتاب الله عز وجل واذهبوا وانظروا في المحاكم وانتم ترون ذلك نحن لا نشتري على الناس فيما نقول الناس الآن كما قال هذا العبد الصالح يتعاملون رغباً ورغباً إذا أردت أن أتعامل معك في مصلحة النصر أرغبك أولاً فيما سيعود عليك من هذا الخير وأرغبك أن أجعل الصمدي على شيء أكثر مما أريده سافعل معك كذا وكذا وكذا فالناس الآن يتعاملون كما قال هذا العبد الصالح ورضي الله عن عبد الله بن عباس حين يقول للتابعين ذهب الناس وبقي ورقي الناس ذهب الناس وبقي الناس قال ومن نساه قال ناس يشبهون الناس وليس بنا فهم من ناحية الصورة الادميه نعم ولكن من ناحية المعامله ليس بنا ليس بناس نسانين كما قال ابن عباس ثم جاء بعده الحسن البصري رضي الله تعالى عنه ليقول لتابعي السابعين ذهب الناس والنسنا وما بقي الا صوت بلا ايناس يعني النسنات كنا نستانس بهم صورتهم كصورتنا فنستانس بهم اما الان نسمع اصوات لكن لا نحسن بها ذهب الناس والمسنات وما بقي الا صوت بلا ايناس كنا هذا عباد الله لذهاب هذا القلب الذي هو الحياه خلق الحياه عباد الله هو ربط هذا الدين الذي شركم الله سبحانه وتعالى به كيف عباد الله كيف استحياؤنا الان من ربنا عز وجل كيف استحياؤنا من الناس كيف استحياؤنا من انفسنا عباد الله اسالكم بالله كيف حياؤنا من الله ساقرا عليك ايه من كتاب الله عير الله بها اخوانا قال تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يميتون ما لا يرضى من الارض لماذا لانهم ليس عندهم حياء من ربهم عز وجل والله ان امير المؤمنين عثمان بن عفان الذي تستحي منه الملائكه والذي هو اصدق هذه الامه حياءه كان يستحي من ربه وهو يرتكب كما ثابت عنه في مسند الامام احمد حتى انه لا يقيم صلته حياء من ربه وهذا امر مشروع شرعه الله سبحانه وتعالى لكن تضرر القران فعلم كما يقول الشيخ محمد الأمين الشرسيكي عليه رحمه الله في كتاب أضواء البيان علم أن أعظم واعظ نزل من السماء لأهل الأرض قول الله تعالى إذ يبيتون ما لا يرضى من القول يستخفون من النار ولا يستخفون من الله وهو معهم وهو معه تصور هذا يا عبد الله فالله سبحانه وتعالى ناظرا والله شاهدا والله مطلع عليك ومع ذلك والله انك لتعمل اعمالا تستحي من الناس ان تعملها امامهم ولا تستحي من خالق السماوات والارض وهو ناظر اليك مع ان الجزاء من جنس العمل ان استحييت من الله عز وجل ان تعصيه فإنه يستحي أن يعذبك يوم القيامة أو أن يرفعك سبحانه وتعالى فإن الله يستحي استحياء يليق بذاته وبكلامه سبحانه وتعالى على الوجه الذي لا الذي يليق به ليس كنسيه شيء وهو السميع البصير عباد الله ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه خرج صلى الله عليه وسلم يوما على أصحابه فقال لهم استحيوا من الله حق الحياة قالت الصحابة إننا لنستحي من الله يا رسول الله حق الحياة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس كذلك من اتحى من الله حق الحياه فليحفظ الراس وما وعى وليحفظ البطن وما حوى وليذكر الموت والبناء وليترك زينه الدنيا وينشغل بالاخره او كما قال عليه الصلاه والسلام هذا هو الحياه من الله فليحفظ الراس وما وعى أبرأت هذه النحو من القوى الواعية المفكرة للإنسان، فلا تفكر فيما يضرك، لا في شركه ولا في غيره، أبرأت هذه العينات، هل العينات تستحيان من الله سبحانه وتعالى أن تنظر إلى المحرمات؟ هل العين تستحي من الله؟ هل الاذن عباد الله الان آه تستحي من الله سبحانه وتعالى ان تسمع ما يفقد الله عز وجل من الغناء والخلا وغير ذلك هل عباد الله الفن هذا وما يحتويه من النساء هل يستحي من الله ان يتكلم بالبذاءه والغيبه والنميمه اجتحوا من الله حق الحياه ليحفظ الرأس وما حوى وما بعد. احفظ الرأس، احفظ العينين، احفظ الأذنين للسعي من الله سبحانه وتعالى أن إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى عليك أن تنظر إليه، قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا خروجهم ذلك أشكالهم، كتب على ابن آدم حظه من الذرة مدرك ذلك لا محاله العين تزني وزناها البصر العين تزني وزناها البصر واليد تزني وزناها اللمس الرجل حينما يصافح المراه الاجنبيه التي تحل له او التي لا تحل له يعني التي ليست من محارمه الا يستحي من الله ينظر اليه ويده في يدنا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنا قوم لا مصافح النساء وتقول عنهم ابن عائشه رضي الله عنها لا 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 والله ما مست في يد رسول الله, الله يد إلا صلى الله عليه وسلم يد امراة قط الا امراة يملكها. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لئن يضرب احدكم بمخية في رأسه خير له من ان يضع يده في يد امراة لا تحل له. والناس يتصافحون. تتصافح المرأة مع الرجل. وزوجها واقف ولا غرابة عنده ولا عجب ولا ينكر ذلك، وإذا أنكر عليه من ينكر يقول إحنا بنسلم، والله قالها لي بعض المشايخ. ذهبت عنده في بيته فإذا وما كنت أعلم أن هذه عادة، فإذا بزوجتي تخرج وتمد يدها لي. فما مددت يدي لها، فقال لي يا شيخ إحنا بنسلم. هذا لكن حرام مقطوع بحرمته، إذا كان ربنا عز وجل يقول كل المؤمنين يغضوا يغضوا من أبصارهم فكيف بالذنب؟ إذا نحن مأمورين بغض البصر فكيف لنا؟ سبحان الله العظيم، لكن الزيافة انتشرت في الأمة عباد الله وهذا من قلة الحياة. والله هذا لذهاب هذا الخلق، النساء كيف تخرج من بيوتها عباد الله؟ كيف تخرج؟ والعجيب أن كثير من مشايخ البلد التي نعيش فيها يتكلمون عن هذا الأمر جزاهم الله خيرا، يتكلمون عن هذا التبرج، نحن نتكلم عنه والناس تتكون ولا والأئمة في المساجد يتكلمون عنه ومع ذلك نجد النساء إلا ما رحم الله وقليل منهم، وهؤلاء أيضا المرسومون الذين نتحدث عنهم من كانت في وظيفة منهم نسأل الله العافية والله يفعلون أفعالا لا أرضاها ولا أقبلها أبدا منافية تماما للإسلام ومنافية تماما لهذا المظهر الذي يظهرون به. فلنتقي الله عباد الله في مسائله. ولنحسب لهذا الخلق الف حساب. خلق الحياة. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وصية الأنبياء لجميع البشر. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إن مما أدرك الله من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت، اصنع ما شئت إما أنه على سبيل الأمر الذي يفيد التهديد، اصنع ما شئت تمآلك إلى الله وسيحاسبك الله، اصنع ما شئت على سبيل الخبر إذا لم تستح فأنت إذا طمعت فستصنع ما تشاء. يعني يخبره اذا سقط منك خلق الحياه فستصنع ما تشاء ولا تستحي ولا تفتح خلق الحياه عباد الله اخبر نبينا صلى الله عليه وسلم انه شعب من شعب الايمان واخبر أنه رأس الاخلاق كلها فقال ان لكل دين خلق وخلق الاسلام الحياة الحياه عباد الله ليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ الفرج وما حوى، الفرج وما حوته من الفرج، احفظه لا تخل به إلا ما أباح الله عز وجل ولا تدخل في هذه الفرج إلا ما أحل الله سبحانه وتعالى، وكان حلالا، وإلا والله كل ما نبت من حرام. فالله أولى به. كل ما نبت من حرام فالله أولى به. الحرام الآن انتشر له الناس علنا. والله علنا. لماذا عباد الله؟ لأنهم لا حياء عندهم. عندهم قلة حياء. بل أقول انسف فَالْحَيَاةَ كما قال هذا العبد الصالح فأصبح الناس يتعاملون رغبة ورغبة رغبة ورهبة يا عائشة أنا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة أصدقهم حياء عثمان رضي الله تعالى عنه فيا عباد الله هذا الخلق ينبغي أن ننشئ عليه أنفسنا ينبغي أن ننشئ عليه أنفسنا ينبغي للمسلم أن يستحي من نفسه كل شيء إيه. يستحي من ربك يفكر في أعماله، يفكر في نعم الله عليه، يعني يفكر في تقصيره في أداء شكر هذه النعم، ليستحي من الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى كما في الأثر الإلهي، استحي مني عند معصيتك، استحي منك فلا أعذبك، إن الله عز وجل يستحي أن يعذب شيبة شابت في الإسلام. والأشيبة شابت في الإسلام والله ما تحصد الرأس ولا بعرف من هذه الرأس هذه اللحية يبقى من 70 سنة ويشلف لحيته بالله كيف بالله الله سبحانه وتعالى يرغب عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وأخذكم فإن اللحية جاءت عن النبي صلى جاءت عنه قولا وجاءت عنه فعلا وجاءت عنه تقريرا وانكر صلى الله عليه وسلم على من حلقها ومع ذلك هذا بالشيبة في الاسلام شابت راسه في الاسلام ويحلق لحيه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اطلقوا اللحى وحفظوا الشاه وهي صلة جميع الانبياء والمرسلين جميع الأنبياء والمرسلين كانوا من زوجها أين حفظ الرأس وما وعى؟ الذين يأكلون الحرام ويصيبون الحرام بقروشهم هل حفظوا البطن وما وعى؟ هؤلاء والله مسحوا من الله عز وجل مسحوا من الله ونسحوا من أنفسهم استحي من نفسك يا عبد الله بأن تذكر الموت والزنا اذكر نفسك كيف كانت اولا وما الى اي شيء ستنتهي كانت والله اولا نقطه قذره خرجت من مجرى الزول مرتين مره, تان. مرة تان خرجت من مجرى ظول ابيك فوضعت في رحم امك ثم خرجت من مجرى ظول امك هذه نفسي فاذا منت آخر الواحد في جيف سنتنا، هذه حقيقتنا، ألا يستحي مثلنا من الله سبحانه وتعالى؟ ألا نستحي من الله عز وجل فليحفظ الرأس وما رعى، والبطن وما حوى، وليذكر الموت والجنى إلى أي شيء إلى أي شيء يكشف عنك في القبر بعد سنتين؟ على اقل تقدير الله لا يرى منك شيء فتنه من التراب هل تذكر نفسك مره بهذا الامر يا عبد الله حتى تستحي من ربك ومن اعمالك التي تفعلها امام الله سبحانه وتعالى تستخفي من الناس ولا تستخفي من الله عز وجل والله سبحانه وتعالى علل نبيه صلى الله عليه وسلم هذا الخلق ومن به عليه، فكان نبينا صلى الله عليه وسلم أشد من العذراء في أشد حياء من العذراء في خبرها، في خبرها، أشد حياء من العذراء الفتن التي لا تعرف الشارع، لا تعرف الطريق، كانت عنده ما تخرج ابدا الا الى بيت زوجها فقال هذه العواطف المقصورة في اماكنها كانت تكون شديده في الحياه. لا يمكن ابدا ان ترفع وجهها في رجل نبي فضلا عن غيره قريب لها او غير ذلك. كان نبينا صلى الله عليه وسلم اشد حياء من العذراء في خدمه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا ويرزقنا هذا الخلق إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول هذا القول أستغفر الله لي ولكم